0: Skolen nå fokuserer mer på psykisk helse og det å mestre i livet, og hvordan kan livsmestring læres bort i et klasserom? Og vad da med elever som ikke lærer seg de rette mestringsteknikkene? Er det da deres skyld om livet går på tverke? Er det økt skolepress som gjør at det trengs mer livsmestring in i skolen? Velkommen til lærerommet, navnet mitt er Vigdi Salver.
1: Og jeg heter Arun Gors. Folkehelse og livsmestring er en av tre tverrfaglige temaer som kommer med fagfornyelsen. Dette inkluderer også psykisk helse, og flere skoler er allerede i gang med å styrke elevene på livets mange utfordringer. Ungdata forteller oss at mange unge sliter i perioder, og økende individualisering og et sterkere press om å lykkes i skolen har gjort flere bekymret for ungdomens psykiske helse. Og i denne episoden skal vi snakke om hvordan tema livsmestring fungerer i klasserommene, og da med et spesielt fokus på biten som har med psykisk helse å gjøre.
0: Og med oss til dette så har vi to gjester som vil belyse dette fra veldig mange vinkler. Velkommen til dig Arne Holte, professor emeritus i helsesykologi ved Universitetet i Oslo. Tusen takk. Og velkommen til lærer Ida Brekke ved Rykken skole i Bærum, og du underviser i livsemestring allerede? Ja, en
2: del. Takk, takk.
1: Ida Skolen du er lærer på har holdt på med livsmestring en god stund allerede. Kan du beskrive en vanlig time eller undervisning med dette tema?
2: Ja, vi har jo mye brukt i blant annet klassens time, hvor vi både har de vanlige klassens time oppleggene hvor elevene får ha medvirkning på sin skolehverdag, men også har vi brukt programmer som Demittvalg og Psykologisk førstehjelp, hvor vi velger oss ut et tema, noen ganger etter vad som elevene er opptatt av der og da, andre ganger etter et eget opplegg som vi har laget. Vi har laget blant annet en slags kompetanseplan fra første til syvende om vad de skal gjennom når. Kan du gi noen konkrete eksempler på hvordan, hvordan
1: dere bruker dette? Ikke?
2: For eksempel å lære elever hvordan de kan løse konflikter i lek selv. Ved at vi går gjennom alle de regler for en lek og blir enige i klasserommet, har det lett tilgjengelig, og så lar elevene prøve det uten at vi voksne blander oss inn, men at vi er til stede hvis det skulle trengs. Hvordan har du merket
1: at livsmestring i skolen hjelper elever?
2: Det er vanskelig for elever å lære om de ikke har det greit med seg selv, og har det greit med de rundt seg. Så ved at vi jobber med både psykologisk førstehjelp, for exempel det å sortere tanker, eller att vi jobber med konfliktløsning, det gör att eleverna är roligere når vi har andre timer, slik at de får med seg det de faktisk skal lære i de ulike fagene.
1: Hvor lenge har dere holdt på med dette på skolen deres?
2: Jeg tenker at en del livsmestring har lärare alltid holdt på med. Men sånn spesifikt så har vi vel i hvert fall holdt på i 8-10 år med å bruke spesielle programmer for livsmestring. Arne Holte,
0: du har vært med å sette i gang et livsmestringsprogram som heter Tankekraft, som nå implementeres blant annet i, eller i Østfold, og det er plassert eller styres av Folkehelseinstituttet og detta er et av flere sånne program som skolene nå kan ta i bruk og robust og link er to andre eksempelvis men det jeg vil høre med dig om først, hva ligger i det å ha en god livsmestring, kan du liksom si noen egenskaper som ligger inne i det
3: jeg kan kanske kanskje si litt grann først om hva vi mener med psykisk helse for det er en så central mm. del av livsmestringen og da tenker jeg rett og slett at dette er veldig enkelt det dreier seg om å kunne regulere følelsene sine. Det betyr å kjenne dem igjen, sette navn på dem og uttrykke dem. Og så dreier det seg om å kunne tenke fornuftig. Og så dreier det seg om å kunne styre adferden sin og så dreier det seg om å kunne opprettholde gode relationer til andre mennesker. Det er egentlig så enkelt. Det er de fire tingene, rett og slett å regulere følelser, tenke fornuftig, styre sin adferd og opprettholde gode relationer til andre. Det er innholdet i psykisk helse. Ja. Og hvis man skal få det in i skolen, inn i fagfornøyelsen, så tror jeg man må tenke at det er liksom to deler i dette. Og det ene er det vi, vi kaller kunnskap, det er rett og slett om hvordan følelser hänger sammen med tanker, hänger sammen med adferd, hvordan disse tre tingene henger sammen. Det er veldig grunnleggende. Det er basispsykologi, rett og slett. Og det andre, det er det å praktisere det, å øve og trene på det. Det er liksom en annen side av det. Man bør vel antagelig ha, sånn som jeg hører ha på skolen din, ha begge dele. Inne i, i, i skolen, jeg synes det du forteller om er veldig, veldig flott. Du skulle ønske at det var så sånn rundt på alle skoler. Det er det dessverre ikke. Jeg tänker at når vi, vi ska få livsmestring in eh, i skolen med vekt på psykisk helse, så må vi vel kanskje tenke sånn at vi må begynne å likestille träning i fysisk og psykisk
0: helse. Du har jo du har snakket om det, at, at vi må trene på bli gode på følelser, på tanker, på handlinger, nettopp slik som man gjør i kroppsøvingstimene med fysisk aktivitet. Kan du utdype litt?
3: Ja, vi har jo hatt trening i fysisk helse i skolen helt siden tyskerne innførte det på 1700-tallet. Og jeg foredrar ganske mye rundt omkring og foreleser rundt omkring i landet, og så spør jeg alltid ut i salen, og der kan det sitte et par hundre mennesker, og så ber de rekke opp hånden, de som har trening i psykisk helse i skolen. Og regeln er at det er ingen, altså null, nada, som har hatt dette, i hvert fall som del av den ordinære undervisningen. Det er noen som har vært med i noen prosjekter og sånt. Jeg har tydeligvis ikke undervist i forhold til de, de lærerne som, som du er sammen med. Men, men dette er reglene
0: men hva er det du vektlegger da, når du snakker med lærere om, om dem å trene i sykdom? Ja. Når du snakker om sykdom, hva er det du, er det du jo, vektlegger? Jo,
3: det er ganske mange ting. Jeg arbeider mye ut det vi kaller kognitiv adverdsteori, og det betyr, er egentlig de samme prinsippene som man bruker i, i kognitiv behandling. Det betyr rett og slett at man ser på måten vi tenker på. For eksempel, når jeg kommer ut i en situation som jeg synes er klein, så kan det være at jeg plutselig begynner å tenke sånn at hvorfor skal jeg alltid, og så kommer det et eller annet. Men det er jo ikke sånn virkeligheten er. Det er jo ikke sånn at jeg alltid, Nej det kan være sånn at jeg en eller annen gang imellom ikke fikser noe, men jeg overgeneraliserer. Eller jeg kan kanskje tenke sånn at hvorfor skal jeg aldrig? det er et annet eksempel på en sånn overgeneralisering eller feilslutninger, rett og slett. Og, så er det sånn at vi alle har både rasjonelle, fornuftige tanker, men ofte har vi noen negative tanker som er helt automatiske, som, som settes i gang helt automatisk, og det å bli litt mer klar over den kan være ganske lurt, fordi da kan man handskes med dem, og veldig mange av dem er feilslutninger, vi ser ofte, for eksempel i, det, i tankekraft, da har vi utarbeidet et arbeidshefte med eksempler på sånne ting. For eksempel, en ungdom går forbi, noen andre ungdommer som står og snakker sammen, og akkurat i det går forbi, så begynner de å, å, å fnise. Og så kobler jeg det over til klærne som jeg har på mig. Men så fniser de kanskje av noe helt annet. Sånn at det å sjekke realiteten, kan være ganske fornuftig. Det er ikke alltid det er sånn at verden er sånn som vi tenker. Det er denne type eksempler vi, vi bruker og, og, og trener på.
0: Men så er det jo lærere da, som skal stå i glasserommet og snakke om dette. Og hva slags kursing på forhånd bør man ha?
3: I Østfold har vi nå trenet opp 210 lærere, tror jeg det er, foreløpig. Dette er jo erfarne lærere, men som ikke har vært vant til å skulle trene barn og unge eller i dette tilfellet med ungdom i videregående skole i uh, sånne tenkemåter. De går da på en ukes fulltidskurs med hjemmelekser så det er en ganske heftig opplæring og de må øve sig eller fremstå noen ganger og vise at de kan dette. Um, det jeg synes er veldig morsomt men det, det er jo at halvparten av disse skolene som disse lærere er på, det er yrkesfaglig retning. Og det betyr at de kan være elektrikere, ingeniører, snekkere av utdanning, som så har kommet in og har lærere i skolen. Og det er jo ingen av disse som da de begynte på snekkerutdanningen sin, eller elektrikerutdanningen sin, trodde at det skulle undervise og trene elever i psykisk helse. Men det gjør de, og det gjør det bra. Men det hender de stiller noen helt naturlige spørsmål som ikke var naturlige fra vår side når vi startet opp dette. For eksempel, hva gjør jeg hvis noen tar livet av seg? Og da sier vi, det er ingen som tar livet av seg fordi de får trening i psykisk helse. Og dessuten er det veldig sjelden at ungdom tar livet av seg. Og da er det helt andre grunner. Og så, så spør de, ja men hva gjør vi hvis noen begynner å grine? og da sier vi at da holder du runt dem.
2: Mm.
3: Og dessuten er det ingen som begynner å grine, eller veldig sjelden at noen begynner å grine fordi de får trening i, i psykisk helse. Og så roler de med detta, her, men det, det lar seg gjøre, vi har god erfaring med å trene lærere på dette. Det er bare ikke inne i lærerutdanningen.
1: Brekke, syns du som, som lærer at, at det får nok, nok kunskap og trening i dette? Er det noe du selv selv savner.
2: Uh, ja og nei. Uh, vi har jo vært veldig heldige i og med at vi har vært inne i med det er og vi skal nå over på link hvor vi får opplæring. Men jeg tenker at det er viktig at lærere får mer opplæring i hvordan vi skal bruke disse verktøyene, og hvordan vi skal tenke og hva vi skal lære bort til elevene. Blantand psykologiskt psykologisk hjälpt blir ju gjort av hälso-sjuksköterna ikke alltid är läraren med for att hälso-sjuksköter och eleverna ska kunna ha en samtal sej emellan och då blir det lite överlåtet till oss lärarna att vi må läste på egen hand detta gäller på för de yngste för de äldste för läraren värme slik sånn at vi får en litt opplæring. Men jeg tenker at det er veldig viktig at dette både kommer inn i læreutdanningen, men også rundt på de enkelte skoler. Og at vi prøver å få et felles begrepsapparat. At det er fint med veldig mange forskjellige slike systemer, men jeg håper at flere av systemene bruker de samme ordene.
3: Mm. Jeg synes at det dere gör er veldig fint og veldig spennende. Og jeg tror kanske det, at vi må få et bedre samarbeid mellom lærerne og de folkene som arbeider med forebyggende psykisk helse. Fordi sånn som det er nå, fordi alle vet at psykisk helse skal inn som del av tverrfaglige temaene, så Overkjører skolene nå av kommersielle interesser, hvor de prøver å komme sig in i skolen, og jeg får mange henvendelser fra skoler om det og det programmet er bra. Den kommersielle tilbyderen pleier å si at dette er godt dokumentert og forskningsbasert. Og så undersøker jeg om det finnes noen publikationer på dette som har passert gjennom de kvalitetskrav som skal til for å få godkjennende videnskapelige studier. Og så finner jeg som oftest at det er absolut ingen dokumentation på dette. Samtidig er det sånn at vi som arbeider med det psykisk helsefaglige i dette, vi er jo ikke i skolen. Så vi er ikke der hvor du er, og dere er. det sånn sånn at deres erfaringer er kjempeviktig samtidig så er det er det viktig at vi bygger denne opplæringen og denne undervisningen på faktisk de prinsippene vi vet er virksomme og har dokumentation for. Nå skal vi ikke standardisere dette helt heller, fordi lærerne må ha sin indre motivation for å gjøre dette og finne sin fasong, for vi vet jo det at entusiasmen hos læreren er en helt central faktor for å få gode effekter av dette, så vi skal ikke standardisere det helt, men vi må kombinere den erfaringen du sitter med, og den kunnskapen mine kolleger
0: sitter så er det vel vel slik holdt deg at det er jo mange programmer som du nämner og det er kommersielle aktører. Mange av programmene er jo underlagt universitetssystemer å forskes på, sånn som ditt tankekraft også. Men jeg skjønner att det er mange interesser ut men er det et problem? Hva liksom det konkrete problemet med at alle elever ikke går gjennom det samme opplegget?
3: Ja, uh la meg det på en lite annen måte innenfor mitt fagområde som er forebygging av psykisk lidelse og ikke minst styrking av psykisk helse er, det er to litt forskjellige ting innenfor det området så er man opptatt av hva er den beste strategin. er det å satse på å plukke ut, finne de barna tidlig som er sårbare og som er i ferd med å utvikle en psykisk lidelse eller er det å finne de gruppene som er sårbare fordi de har noen felles risikofaktorer eller skal man tilby skal man gi det til alle og jeg tror alle som arbeider med forebygging vill se si at det mest effektive, det vi får mest igen for, for pengene for å si det uh, uh, hardt og brutalt, det er de såkalt universelle tiltakene, de som går til alle elever. Fordi, for de nytter alle elevene godt av, det er nå det ene, det er at de treffer også alle de med høy risiko, eller, eller, eller som er, har særlig uh, sårbarhet, og ikke minst, de får med sig også alle de som kommer til å utvikle en sårbarhet på dette. Derfor er det beste å, å gjøre dette overfor alle. Så behøver det behøver ikke være helt likt overfor alle. Det behøver det ikke å, å være, men det bør være evidensbasert.
1: Brekke, et spørsmål til deg her. Altså, du, du har elever på barnetrinne, og jeg lurer på hvordan, hvordan tror du det du bidrar med i klasserommet om livsmestring vil være til hjelp for dem når de er eldre?
2: Jeg tenker at, som Holte er det som er det som er det å forebygge og lære elever hvordan de skal håndtere egne tanker og følelser vil alltid være nyttig. Også for å mestre det økende presset som er på unge i dag, både skolepress og utseendepress og vennepress og det hele. At det vi lærer dem mens det er små og presset ikke er så overveldende, det vil hjelpe dem når de blir eldre.
1: Men er alle elever mottaklige? Jeg tenker liksom spesielt på de som kanske trenger det aller mest, og kanske ikke helt får til dette med livsmestring i en skolesetting.
2: Alle er nok mottaklige for noe. Bare det å kunne eh, få en liten hjelp til sortering av egne følelser og en, en liten verktøykasse for hva kan jeg gjøre, hvor kan jeg be om hjelp hvis det skulle trengs, så er det jo selvfølgelig at eh, det er en del som trenger mer hjelp enn vad vi kan tilby i skolen. Men där har vi jo også hjelp fra andra. Ja. Der finnes det hjelpeapparat som ja. kan... Eh, vi kan trekke inn. Dette er veldig, veldig sentralt. Altså, formålet
3: her, dette, det er jo ikke å, å drive noen form for helsetjeneste. Det er ikke det som er skolens oppgave. Nei, skolen skal lære, lære folk i det man må kunne for å klare sig videre i livet. Og, og det å styrke psykisk helse er en del av det, mens behandling og sånt, det, er, det, det hører et helt annet sted hjemme. Og derfor er, i hvert fall jeg er veldig av at det er lærerne som må gi denne undervisningen. Det er de som må trene seg på å undervisningen. Det må ikke være helsevesenet som kommer utenfra og inn i skolen og skal levere dette. Det finnes store studier på det, og det er litt uenighet om det faglige, hva som er mest effektivt. Men det er jo noe med at det er de lærerne som er vant med å være i skolen. De kjenner elevene. den helt annen rolle enn man kommer som en, som en helsefagperson in i ett system som man ikke, ikke kjenner. Dessuten så er det, når vi trener opp lærere, så fører det til det vi kaller en avstigmatisering, altså en almindeliggjøring av tankefeil, av følelser som går litt uh, uh, gærent, eller adferden som vi ikke helt har kontroll på. Så det å få almindeliggjort disse tingene, få, få gjort, vad skal jeg se? Si, å være litt redd, eller å litt, uh, kjenne at livet er litt tomt og ikke har noe mening for øyeblikket, at det er like vanlig som influensa. Og det rare er jo at influensa kan vi snakke om hvis jeg ikke orker å komme ut av senga, det at kroppen min kjenner så tung, og, 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 og hodet kjenner så fullt av bomull at jeg ikke orker å stå opp. Det kan vi snakke om. Men hvis det er sånn at hodet mitt kjenner så tungt, og kroppen min kjenner så tung, og jeg orker ikke stå opp på grund av depression, så kan vi ikke snakke om det. Eller hvis det er sånn at vi ikke, kan, ikke tør gå på skolen fordi vi er så redde, så kan vi ikke snakke om det.
2: Det tänker jeg også at der kan læreren egentlig være en hjelp ved å både å være ærlig og også du bruke egna erfaringer og erfaringer det har hatt med tidligere elever, selvfølgelig med tilatelser, til å kunne vise ok, dette kan være noe som kan være vanskelig for mange. Her finnes det hjelpemuligheter, og heller vise fram hvilke hjelpemuligheter som, som finnes for alle. Ja, også, også, altså, lærere er forskjellige. Alle mennesker er forskjellige.
3: Sant? Da vil det jo være noen som kanske er ganske gode på det, og så er det som ikke er så gode på det. Sånn er det i matte, sånn er i norsk engelsk, og sånn er det i psykisk helse
0: at man må ha mer fokus på disse tingene inne i skolen, er det et resultat av mer press og stress en større testkultur? At elevene må mestre det her også for å kunne mestre skolen?
3: Eh, la meg først si at det finnes store undersøkelser hvor man har slått sammen med mange undersøkelser analysert data, som viser at der hvor man har den største effekten av trening i det vi kaller emosjonell og sosial kompetanse, der man har den største effekten, det er faktisk på de akademiske resultaten. Det er på eksamensresultater og standpunktkarakterer. Det er der man har største effekt. Man har effekt på det enn faktisk å se på den sosiale adferden eller følelsesregulering eller, eller, eller sånne ting. Sånn, sånn at det å fungere godt psykisk, det er en beste måten å også gjøre det bra på, 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 på skolen. känner du deg igjen i dette, Berekke?
2: Det kjenner jeg meg veldig godt i. Vi merker det med en gang på elevene om noe har skjedd i friminutt, har noe skjedd hjemme, så må vi ofte ta det først, før vi kan begynne med matten. For det er ikke noe vits i å på med matten når elevenes koder er et helt annet sted. Sånn at dette tror jeg nok at de aller fleste lærere vil kjenne seg veldig godt igjen i. Og med det så blir vi nødt til avslutte denne samtalen med, og vi takker Arne Holt og Ida Brekke for at dere
0: kom hit og var gjestene våre, og tusen takk til deg som lytter til lærerommet.
1: Husk at du kan høre alle våre tidligere episoder i din podcastkanal. Og ikke nok med det, lærerommet er tilbake om ikke lenge med nye temaer og gjester. Inntil det sier Vigdes og jeg takk for oss.
0: Det gjør vi, Arun. Ha det bra!